0: Ya arrancamos esta nueva edición de Unfire Club porque ni la cuarentena separa a este trío dinámico. Gracias a que existe la tecnología para reunirnos y para seguir haciendo lo que nos apasiona a pesar de que las ligas han parado, el deporte está parado y la mayoría de eventos cancelados hasta un nuevo aviso. Siguen las noticias en el mundo de deporte y vamos a hablar de una situación que preocupa, porque aquí, al final todos estamos preocupados por la situación económica a nivel personal, profesional, y en el deporte también hay preocupación. Y un tema para hablar es cómo los clubes, tanto los grandes clubes, los medianos y los pequeños clubes, van a salir afectados de esta cuarentena o de este parón de las ligas, independientemente que sea en Europa, en Sudamérica, en Venezuela, en Estados Unidos, va a afectar a grandes, medianos y pequeños. Por eso los invitamos a unirse con nosotros a través de un Fire Club, que sigan nuestras redes sociales porque hemos estado dando información a través de nuestras redes, aquí están, @onpisofiretv, piso Fire TV, ahí están las últimas noticias, lo deportivo y lo no deportivo, porque los futbolistas y los deportivos también han sacado a tope su creatividad. Así que ya le doy la bienvenida a casa y no a Max Cordaro quienes se unen en esta edición de un fire Club a través de su... ¿Cómo están lo, chicos?
1: Los extrañé mucho muchachos, qué gusto saludarte Anto, Max, qué placer. Chamo, te noto bastante bien, fresquito hoy, de verdad, te noto como, como no sé... Feliz, contento, Cordaro, qué alegría vale.
0: Nosotros le damos
2: felicidad. Sí, yo creo que sí. Siempre me dan felicidad y bueno, también contento porque estoy recién mudado. Eso significa que la casa está vacía, que sobra el eco, que este estudio casero le faltan algunos elementos, pero poco a poco los iremos eh, agregando. Muchachos, qué gusto reencontrarnos, qué gusto... Eh, poder nuevamente estar con todos ustedes en, en este podcast, que recuerden, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y obviamente eh, el, el mensaje de ánimo en, en épocas tan difíciles, en recordar que lo más importante, como lo estamos haciendo incluso grabando este podcast, es estar en casa, es seguir Todas las indicaciones de, de las autoridades competentes en el caso. Y bueno, muchachos, este partido estoy seguro que lo vamos a ganar, que luego nos vamos a reencontrar, que vamos a estar en, en, en nuestra mesita de discusión en la casa de, de Anto, como nos gusta, como nos encanta, pero.
0: Y eso que mi patio, mi patio lo convertí en un parque para ir.
1: Ya <risa> ni no, no, la mesa existe. No, pero fue lo mejor que hiciste, la verdad. Sí. Reinvención por todos lados. Mira, eh, que el, hay noticias que yo creo que han sido importantes en esto de la sensibilidad social, eh, firmemente eh, con respecto a los clubes y, y, lo, y, y sus aficionados. Por ejemplo, lo que sucedió que nosotros apuntábamos en la, en la cuenta de Fan TV de, de Instagram y de Twitter de lo que era principalmente el, la propuesta de la Roma, ¿no? Con, con sus socios mayores de 75 años, también lo que viene haciendo el Bayern Múnich en su momento, eh, en consecuencia de estos los jugadores de distintos lugares que han eh, bajado su, sus salarios. Entonces, bueno, han venido sucediendo una cantidad de, de, de cosas que no eran comunes, pero que corresponden a, a la situación que estamos viviendo. Y, y a partir de ahí yo creo que se pueden empezar a estructurar, eh, diferentes temas de análisis, ¿no? Como, ¿qué pasará con el, el mundo fútbol después de esto? ¿Qué sucederá con las grandes instituciones del mundo fútbol después de esto? ¿Qué pasará con el efecto también económico, ¿no? Y la industria a, a, que hay alrededor de, de, de los grandes clubes del mundo en cuanto al fútbol después de, de esta situación? Y, y hoy, pues bueno, simplemente sería especular, ¿no? Pero pero sí hay una tendencia importante a la reinvención, que es lo que decía Max, y, y cómo ha venido dándose todo esto en, en los últimos días. Y creo que, que el tema salarial va a ser uno de los puntos que más se va a debatir próximamente eh, por una consecuencia más que obvia y clara.
0: Sí, hoy salía a relucir una carta... Eh, de Leo Messi que en conjunto con todos los jugadores en donde sí. dice, por nuestra parte ha llegado el momento de anunciar que al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el estado de alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación los clubes de Europa o la gran Ajá. cantidad de clubes en el mundo ganan la mayor cantidad de dinero también, primero por empresas patrocinantes que hoy están paradas y segundo por el ingreso de fanáticos a cada uno de sus partidos, por la cantidad de merchandising que venden eh, durante todo el año, y hoy en día eso no existe. Y por eso también cae la preocupación de estos grandes clubes que a través de este parón no puedan pagarle, ni siquiera a los futbolistas, que sabemos que, que tal vez tienen un fondo de ahorro importante, pero ni siquiera para los empleados que viven para el día a día.
2: Eso es correcto. Eh, es toda una cadena, Anto, tú lo decías muy bien, derechos de televisión... Patrocinantes, eh, premios eh, por sí. parte de las distintas asociaciones. El mundo fútbol está ligado a un sistema, como todo en la vida, que si para, compromete absolutamente todo. El tema de, de, de los futbolistas, obviamente nadie le puede decir a otra persona qué hacer con su dinero, sí. o sea, una unidad o mil millones de unidades. Cada quien es libre, en teoría, en un mundo libre, de... ¿Qué debe hacer con su dinero? Pero, por supuesto, que en las grandes instituciones, como bien decía Anto, eh, las principales figuras pueden al menos evaluar la posibilidad en tiempos tan difíciles de, de manera espontánea sí. tener el recorte de sus salarios. Pasó en el Bayern Múnich, pasó, pasó en el Borussia claro. Dortmund, pasó con la Juventus, claro, Katas, no
0: eh, eh, bueno, Max, no te pueden evaluar, no te pueden obligar, perdón, pero al final cobras una cantidad de billetes que puedes vivir el resto de tu vida eso, feliz, entonces sí, sí. al final es de ser humano, o sea, es de humanidad.
2: Pero ¿qué había pasado con el tema del Barcelona? Que durante la pasada semana, varios medios de comunicación habían hecho crónica de un posible desacuerdo entre jugadores y directiva. Y se llegó a afirmar que los futbolistas no estaban de acuerdo con el tema de la reducción salarial. Una Por límite. eso, la parte más interesante, además de la sensibilidad social y del gesto de parte de los futbolistas del Barcelona, en ese comunicado que primero posteó Leo Messi, es la acusación directa a la directiva diciendo que varios integrantes de la misma habían dado a entender que los futbolistas no estaban de acuerdo con esto. No es la primera vez que Messi ya se tira en plancha contra la, contra la directiva. Había sucedido con Avidal con el tema de, de los fichajes cuando el equipo no tenía delantero tras las lesiones de, de, de Suárez, eh, que obviamente tuvo un impacto eh, deportivo muy importante en el club. Y, y esto da a entender que las cosas entre los futbolistas y la directiva en el Barcelona están lejos de estar bien. Incluso en situaciones como esta donde todos deberían estar unidos y, y remándose una misma dirección.
1: Sí, el tema de, del Barcelona es, es un tema muy muy específico, no, por llamarlo de, de toda la estructura de fútbol, por, por las diferencias que ya son evidentes que hay de, de, desde el plano dirigencial para con un grueso de jugadores, un, principalmente con su máximo referente que, que es Lionel Messi, y, y ahí súmale lo que representa también Gerard Piqué y... y y Busquets, ¿no? Que son los como que los, los tipos líderes de, de esta institución en, en el equipo de fútbol. Pero eso es una institución deportiva. Entonces... Habría que llevarlo eso también a lo que sucede, por ejemplo, como te decía, el tema de la Juventus en Italia, lo que hace el Bayern Múnich en Alemania, sí. lo que viene sucediendo si lo trasladamos acá a Sudamérica y lo que pudiera estar pasando en, en, en clubes que dependen de la competición internacional, de la televisación de los partidos, de la boletería para sus eh, eh, ingresos directos, eh, que eso, si lo queremos traspolar a Venezuela, no, no es tan así, no, no es... Es
2: una estructura particular y diferente,
1: muy Totalmente, particular. totalmente. Entonces, eh, ¿qué pienso que puede pasar? Mira lo que decía Anto, comparto plenamente, esos tipos que se rebajan el sueldo no es nada, uh -huh. como quien dice, extraordinario dentro de, de, de una consolidación de liquidez uh -huh. que tienen todos los años, que superan los millones de dólares, como cada uno, claro. o sea... Pero, no es que van a dejar de vivir ahora. Pero tiene que partir más de
2: algo espontáneo. Sí, claro, no claro, 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 claro. Mío, Aunque regamos, en, México, en México, por ejemplo, eh, los clubes estarían incluso amparando en un reglamento para ellos tener el derecho a no pagar los salarios durante la inactividad. Entonces, esto luego también podría generar conflictos. En España, por ejemplo, no todos los capitanes de los equipos de primera y segunda estaban de acuerdo con la reducción salarial. Atención, eh, estamos en época de mucha solidaridad y, y, y de mucho entendimiento, pero,
1: pero no todos la ven así. Bueno, pero es que cuánto ve el presupuesto de una plantilla de primera división en cualquiera de estos clubes grandes y no lo puedes comparar con un equipo de segunda ah. división de España eh, que, que a lo mejor lo, el presupuesto de un mes del Barcelona, equivale al presupuesto de, dos años, de, de sí. dos años o tres años de una institución de esta, ¿me Y entiendes? ahí es donde Entonces, preocupa,
0: preocupa más en instituciones de segunda, de tercera, de segunda B, que en las instituciones de primera división, tal vez de las que tienen, no sé, de los, de los, de los 18, 20 equipos, 15 equipos, dependiendo de las ligas, de los primeros siete equipos, ponte, de los que más eh, puedan facturar, se pueden mantener, pero después los de segunda, claro. los de tercera, como un equipo pequeño, mantiene durante uno o dos meses la inactividad. Pero es
2: que, por es supuesto, tanto aquí nadie, cuando... Baby Diego también... Oye, quiere está Diego parte que cranó, pero súbelo, súbelo para ver. Claro, vamos a invitarlo. <risas> ¿Qué pasó, campeón?
1: Hola,
2: ¿Qué pasó, Panita? Diego, no, grita también. gol. Chamo, se lleva uno, se
1: lleva dos. ¿Y? ¿Y Diego? Oh. ¿Y ¿Y ¿Qué pasó, Panita? ¿Y? Bueno, a lo, a lo que les decía es que um, yo, yo lo veo, Max, que los más afectados sin duda alguna van a ser los jugadores de, de, de los equipos que no son top del mundo, de las ligas que no son top del mundo, claro. eh, de esas instituciones que les va a costar muchísimo poder eh, replantearse los escenarios. Y, y esto afecta a... a, a bueno, mira, aquí, aquí en Estados Unidos, donde estamos nosotros, el 80% de la población estaba leyendo ayer un artículo importante de... No, no, no recuerdo... De, de, de una agencia de router me parece. Y que era que decían que el 80% de la población de Estados Unidos vive el día a día,
2: sí,
1: el 90% de la población de Estados Unidos tiene un salario base, base de 55 mil dólares al año, y que el 95% de la población de Estados Unidos depende de, 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 de ese 80% que venía hablando. O sea, imagínate cadena, todo el golpe claro. que va a tener esta, eh, llévalo eso al fútbol, Llévalo eso a que la se no arrancó, a que la MLB no, no arrancó, fue. a que la NBA se paró, a que la, el, la NFL pres, evidentemente no va a arrancar. Y... Entonces, hmm. mira, un partido de béisbol, de béisbol acá, de MLB, trabajan de manera indirecta más de 600 personas.
2: Claro, logística, seguridad. De manera indirecta. Eh, venta de, de, de alimentos, venta de productos. Bueno,
1: esa industria, multiplícala por todos los equipos que hay, llévalo en menor porcentaje a la MLS, llévalo a la NBA. Una, una, un partido de NBA de manera indirecta mueve casi 350 personas.
0: No, eso por, por jornada.
1: Por, jornada,
0: ah, por, partido, por, por jornada.
1: Imagínate un partido en el Santiago Bernabéu,
2: por ejemplo, donde asisten... Más de 70.000 sí. personas. Bueno, más
0: de mil. Ay, y, más y, de mil. Y que el problema no solamente es económico, también es deportivo, porque una vez que pase esto, la liga, bueno, va, la, las diferentes ligas van a tener que determinar si se escoge un campeón, ya como quede a la tabla, que eso es algo a debatir, o si la liga se reanuda. Y al final, físicamente ningún jugador va a estar al 100% no, para que no. ese equipo que está peleándose la liga, esos dos, tres primeros equipos de la tabla, que están peleándose la liga, se va a terminar desvirtuando el campeón, porque ningún equipo va a estar al 100% de sus jugadores. No hay la pretemporada, no hay la, 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 la capacidad de reestructurar un equipo como estaba cuando terminó antes de la cuarentena. Entonces eso porque también puede afectar y desvirtuar lo y que no, va a ser el campeón. No, que no hay temporada.
2: fechas. Nadie tiene una fecha exacta de cuándo esto va a retomar. Obviamente... Eh, los distintos presidentes de, de ligas y de asociaciones han tratado de ser optimistas colocando primero fechas tentativas para reiniciar una liga, para rodar la final de la Liga de Campeones, por ejemplo, pero ellos no lo saben porque no están en control de la situación. Esto es algo que se está monitoreando. Max, lo que pasa es que se liga... lo hacen
1: no, no por intención de, de tirar un dardo al aire, no, sino no. porque tienen El... una cantidad de patrocinantes al, claro, al lado donde ya cobraron una plata. Claro. Eso, Entonces, ¿qué claro. pasa? Eh, la, la industria se sigue moviendo en base a lo que ya quedó pago. Y ellos tratan también de, de ser un poco más, por llamarlo de alguna manera, como, como optimistas ¿no? dentro del negocio. Pero la realidad de esto es que tú crees que hoy, lo que decía Antonella, físicamente, vamos a la parte netamente deportiva, físicamente, un jugador que pararon tres semanas a, a la fecha de hoy, tres semanas sin tener actividad, ¿Tú que ¿tú ningún jugador que está te en para condiciones eso... de una semana estar recuperar el nivel que dejó hace tres semanas no. de cancha para jugar no. la semana que viene. Y ¿No? que ningún
0: jugador te para eso al año. No, no, al año no. dan semana y media, dos semanas de vacaciones y después comienza la pretemporada en la mayoría de los equipos.
1: La sí. cantidad de lesionados que puede haber, en el, vamos a hablarte netamente de fútbol, no voy a hablar del deporte en general, pero la cantidad de lesionados que puede haber en el fútbol es algo tremendo. Estaba hablando con entrenadores de primera edición a lo largo de la semana que, que están en distintos países y dicen, bueno, nosotros hicimos con los clubes o con, o, o, o con los jugadores y, y todo este tema, eh, un plan de trabajo con nuestros preparadores físicos a través de, de, de esta plataforma, por ejemplo, ¿no? Y, y, y tenemos una actividad, hacemos grupos de 10 y de 12 jugadores y después vamos otra vez con otros 10 pero no es igual. No, Por eso favor. es
2: para tratar de mantener el fondo físico, que no lo vas a mantener al 100%, pero el ritmo de juego, el nuevamente ir a la cancha, hacer trabajos específicos en la cancha, y poco a poco ir reacondicionando el cuerpo para tratar de trasladarlo a ese ritmo de competencia, toma semanas.
1: Totalmente.
2: En eso estamos claros.
1: Ahora, eh...
2: Medidas drásticas se van a tener que tomar. ¿Estarían que... de
0: acuerdo con que la liga o las diferentes ligas den como campeón al que está el primero de la tabla no, hoy sí. en día?
2: Solo en Inglaterra. Era, era lo que yo te iba a proponer. Solo en Inglaterra. Para mí, solo en Inglaterra. No, Maxi, pero... Walter, es que... un punto.
1: Que... Un punto, Ah, hermano, joder. Por Ah, no, 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 ya va, ya va, ya va. Eh, claro, claro,
2: totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. Sí. En Inglaterra, el campeón es el Liverpool y los demás equipos tienen que decir...
0: Se acabó la
2: temporada. Se acabó la temporada porque me el, gustó campeón, análisis, me gustó. El, el campeón lo sabíamos desde enero o desde sí. diciembre. Sí, sí, sí. Pero hermano, si la diferencia es un punto, hay que hacer o una liguilla o algo, pero hay que jugarlo en la cancha, porque un punto no es nada. En un torneo largo un punto no es. Y no nada. es nada, cuando, y no es cuando, nada más el, el, el
1: título o el palmarés, sino lo que representa eso a nivel económico para las instituciones involucradas que puedan ir a la competencia internacional. Claro. Me explico. O sea, y que, y que puedan estar en Champions, en, en, sí. en la Copa de la UEFA, eh, y si vamos a nuestro, a nuestro continente, a los que puedan ir a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por ejemplo. Entonces, eh, también el ingreso es distinto. El ingreso es distinto. Eh, si lo llevamos al plano netamente de, de lo que sucedió en Venezuela, eh, el otro día hablaba con Rubén Villavicencio, pre, eh, presidente de, de Atlético Venezuela, y me decía que todos los clubes, de manera... Eh, directa y, y una fue consensuado todo muy, muy rápido. Estuvieron de acuerdo con la suspensión de, de, del, del campeonato, ¿no? y eso claro. lo manejaron bien. Hay que decirlo muy eso bien, muy bien. bien. Pero tú decirlo. sabes lo que pasa: que los invadió también una cuota de sensatez a la situación país. Porque eh, mira, mira, yo no sé es qué tan real sean los números que dan. Eh, oficialmente en Venezuela, pero yo sí. creo que los mismos presidentes de clubes, los propios jugadores, los directores técnicos se pusieron la mano al corazón y dijeron. Claro, pero, no, no, no. pero Catar,
0: no es secreto para nadie que ahí, y lo decías, a diferencia de todos los clubes alrededor del mundo, el billete no entra por ti vendido.
1: No. El billete no, no entra por, por televisión. Vendida,
0: el billete no entra por eh, derechos de televisión. No. Ahí entra por empresas patrocinadoras privadas, públicas o lo que sea. Ahí entra sí. el dinero a través de los clubes. Clubes que hoy en día le deben a una cantidad de jugadores, dependiendo de unos, unos clubes más, otros menos, pero es una situación muy diferente. Para pero más la, eh. por la situación de expansión del virus que por lo sí. que. O sea, económicamente se va a ver afectado. Claro que se va a afectado. Al final, pero esto que, es un sitio, independientemente Qué bravo
1: quede. es en Venezuela ese tema, Antoma. Mucho más en, 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 oh. en Venezuela es muy complejo. Eh, eh, aparta por un segundo el tema salud y llévalo al plano de los ingresos de los clubes o los equipos, como lo quieras llamar. Y esos ingresos, tú los evalúas, los ves, y, y, y tú dices, ok, no va gente al estadio, como antes, evidentemente, eh, no, por boletería no, no es los ingresos, ok. Por derecho a televisión no es los ingresos. Por la venta de jugadores, sí, uh, sí creo que sí. eh, eh, eso es lo que apuestan todos los clubes. Por participar en la competencia internacional, sí también. creo que también se... La, 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 la gran... Es eh, claro. Entonces, en la época de... actual,
2: esa plática que te entra de, 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 de participación o, o, o premios o incentivos de Copa Libertadores y Copa Sudamericanos
1: eso es oro, hermano. Sí, sí, total, total. Entonces, en líneas generales, pues lo que creo es que habría que, que ver que... ¿Qué puede pasar en Venezuela con todo esto? Venezuela no escapa de la realidad del fútbol mundial con respecto al tema físico de los jugadores, con respecto al, al, al tema de, de, de la actividad y el desarrollo de la misma. Eh, creo que en Venezuela va a venir un poco más complejo el panorama, siento yo. Y bueno, De, ah, de la seguridad laboral, sí. Más sí, todo, claro, ¿verdad?
2: totalmente, totalmente. totalmente. Eh, Entonces, a, a mí me preocupa y, y de hecho... Eh, se manifestó el pasado viernes FISPRO, que es la institución que vela por los jugadores a nivel mundial, ve con mucha preocupación el panorama para el fútbol semiprofesional, para las pequeñas instituciones, y de hecho ya hay muchos equipos que han despedido de manera unilateral a muchos jugadores, atención, claro. clubes que tal vez ni siquiera conocemos, y el fútbol es una industria que le da de comer, que le da trabajo a cientos de miles de personas, por no decir millones, que es muy probable que sea así. Entonces, el problema no es el Barcelona, no es River Plate, no es eh, las Águilas del América. El problema son, como lo decía Anto, esos clubes medianos y pequeños y, 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 y amateurs donde el jugador te gana un sueldo que puede ganar incluso un empleado medio ¿Qué va a pasar con esas instituciones? ¿Cómo se van a recuperar? ¿Qué planes tiene la FIFA? La UEFA Y que
0: el mismo ciclo llega también a la fanaticada porque la fanaticada con este golpe económico no va a poder pagar un ticket sí, para ver el partido, para la ver la camiseta, el partido que le gusta, no. no va a comprar la camiseta de su no. jugador favorito. Entonces, al final, este ciclo, por muy pequeño que sea el detalle, va desde la persona que va al estadio, se monta en el metro, paga su ticket de metro, llega al estadio, se compra un refresco en el estadio, se compra el ticket de la, de la entrada a su camiseta. El fanático no va a poder hacer eso, menos en Europa, que ha pegado tanto la cuarentena y después se traslada al fútbol de Estados Unidos, donde decía muy bien Cata, y no es secreto para nadie, el 80% de los americanos residentes y quienes trabajan legalmente en Estados Unidos, el 80% vive del día a día. Y no va a poder ir a su estadio favorito a ver a ver el partido de fútbol, de béisbol, de hockey o de baloncesto. Es imposible pagar una entrada en 70 dólares, en 80 dólares hoy en día. No,
1: no, 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 es impensable.
0: Es impensable. Entonces al final, yo para, o sea, para mí si se extiende hasta mayo, junio, la liga va a tener que decir borro mi cuenta nueva. Y, y, y dar un periodo de prueba para que pero, todo el mundo pero se Pero lo que pasa es
1: que entonces, ¿cuáles serían los equipos clasificados en tal caso que sea eso a competencias internacionales? Sí, por eso. Yo,
2: yo creo que contemplar de que haya fútbol en el verano, por ejemplo en Europa, y en pocos días, en un torneo corto, dictaminar campeones clasificados a competencias europeas y retrocesos y ascensos, esa es la única manera viable, porque a la fecha, con las mm. proyecciones que hay, jugar 13, 14 partidos para terminar las temporadas, ¿Es no es viable, no es viable. No se puede.
0: ¿Sacarías tú un torneo corto entre los primeros 10? Sí.
2: Yo haría un torneo corto entre los... Con que la ventaja ganada.
1: Con la ventaja ganada. Sí,
2: con lo, los que numéricamente estén peleando por el título, los que estén peleando sí. por, una, por un puesto europeo sí, sí, claro, claro. Y, y, y hacerlo así. Pero que se decía en la cancha. Sobre todo no, cuando lo que, la... pasa es que,
1: lo, lo que pasa es que no hay fecha, Max. Eh, menos mi, el libro. Bueno, mira, lo, el último evento, gran evento deportivo que, que, fu, que se postergó fue el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que estaba sí. antes Tarugo con todo el TT. Tipo. Muy sí. mal manejado por parte de, del... Sí. del Pero gol, vamos, a, vamos a
0: mostrar aquí la noticia que pusimos sí. en, Va, en un Fire.
1: De un Fire TV. Oh, piso Fire TV. Esa es nuestra cuenta. Ajá. Ahí está.
0: Y aquí confirmamos y... que los Juegos Olímpicos van a ser del 23 de julio del 2021 al 8 de agosto del 2021. Y Lo que me, me gustó es
2: que que la se llame, sí. que se siga llamando Tokio 2020. Y espero Ay, que la Euro también se llame. Sobre Euro todo
0: porque 2020. sabes la cantidad de vallas y de merchandising claro. y de cosas impresas que ya tenían con Tokio 2020. O Entonces sea, es un, es un plátano. Por verdad, sería imposible.
1: Increíble. No, pero a mí me parece que también los tipos están muy apurados. Fíjate que, bueno, si bien la Copa América o sea, ya le fecha fecha, la Eurocopa Olímpicos? ¿Cómo?
2: La plata que mueve los Juegos Olímpicos, no, sobre por... todo con el tema de derechos de, de televisión.
0: Sí. No y, cu y, y cuánto dinero se ha perdido también, porque por lo menos sí, la Villa Olímpica, y, Olímpica que después pasan a ser apartamentos de, 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 de personas, de ciudadanos que ya estaban vendidos para ser sí. entregados en septiembre. No, no, tienen que alargar, entonces...
1: no No, terrible. Otro de los puntos es también, eh, fíjate lo que ha sucedido, el, el tema de la reinvención o la reestructuración de, del periodismo como tal, eh, bien llevado a nuestro, a nuestro, a nuestro microclima. De, de cómo eh, se ha hecho una revisión más eh, exhaustiva primero de la historia de la noticia ¿no? de, de, del hecho, de lo que ocurrió, del pasado la evaluación más rigurosa de, de, de recuerdos, de rememorar situaciones hemos visto a uh, deportistas eh, sumarse a esa iniciativa de, de, de hacer públicas conversaciones por medios de, de redes sociales muy puntualmente el, el Instagram que en este momento pues bueno, se ha, se ha, se ha movido muchísimo lo que, lo que es la estructura de la era informática con, con, con YouTube y, y toda esa, su plataforma para, para acercarnos mucho más a la gente. Y creo que eso es un llamado a atención para lo que es el, el, nosotros como integrantes de medios de comunicación, nosotros como periodistas, personas de medios, de cómo se ha replanteado la labor en medio de esta situación y que nos lleva como a hacer un llamado de atención a nosotros mismos. Es decir, nosotros vivíamos en medio de la inmediatez feroz de la noticia, el día a día, el pac, 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 sí. de la velocidad. De, de, nos convertimos en unos tipos totalmente eh, directos a la información, muy veroces, muy de, rápido sin hacer ese análisis completo, pleno y real. Creo que esto también va a servir a mediano plazo, y nosotros lo vamos a vivir en los próximos días seguramente acá en Fire TV, de, una, de un cambio dentro de la dinámica del periodismo deportivo puntualmente. Para
2: mí todo cambió. Para mí la, la, la vida que conocíamos poco a poco va a ir cambiando porque esto ha sido un cable a tierra para todos. Sí. En el caso del deporte nos hemos podido acercar más que nunca a, a esos personajes que uno idealiza Claro, Como lo, los atletas de, de altísimo sí. rendimiento que, que tienen un acercamiento a la, a, a la gente mucho más genuino, mucho más directo, porque ahora eh, este encierro, esta cuarentena nos ha llevado a reflexionar, nos ha llevado a reinventarnos, nos ha llevado a, a, a proyectar las cosas tal vez un poco de, de manera distinta y, y por supuesto que el periodismo deportivo va a evolucionar, pero la vida misma va a evolucionar, todo está cambiando.
0: Y también verlo desde el punto que a veces los deportistas, los futbolistas en nuestro caso, que es nuestra fuente más cercana, habían muchos quienes siempre estaban muy alejados de los medios de comunicación, de esa parte de establecer afecto, tanto con los periodistas, sí. o a nivel comunicacional, eh, sí. con las personas, y hoy en día tal vez hasta el mismo jugador dice, wow, necesito expresarme. Porque esa comunicación que tal vez daba a través del deporte, a través de un partido o del talento que saben hacer, hoy necesitan expresarla, drenarla y canalizarla de otra manera. Y por eso también aquí la tecnología toma un papel muy importante. Vemos conversaciones, como lo decías, Max, entre grandes atletas de, 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 del mundo del deporte, una entrevista entre Canavaro e Iker Casillas, que tal vez... Nunca la podíamos imaginar ver, la vemos hoy en día esa realidad, vemos ese lado humano, ese lado familiar, cómo viven en familia, cómo tratan de distraer a sus niños, los que tienen niños, cómo hacen cada reto y cada challenge, que tal vez en el día a día ninguno se iba a preocupar en hacer el challenge. Yo me voy a mi casa después del entrenamiento y ya,
1: sí, y total. hago mi rutina del día
0: a día, pero esto creo que nos vuelve mucho más humanos a todos a valorar lo que hacemos, lo que nos apasiona, y yo creo que no hay nada más apasionante que nuestra carrera, que el mundo deportivo y que el deporte. Y por eso hace tanta falta, porque a pesar de que, de, de que uno vive todo esto, tal vez si uno prendiera el televisor y uno viera un partido de Champions o un partido del fútbol venezolano que a nosotros nos siguen cantando, o de la MLS o de la Liga, uno drena. Pero no existe ni siquiera ese canal o ese deporte en vivo para uno drenar o que uno está acostumbrado a drenar en el día a día, que es el deporte, no existe. Entonces, al final, ¿ves los por lo menos a mí me salen en el Instagram millones de lives conectados. La mayoría sí, de
1: increíble! Todos? Como nunca antes. Espectacular. Y, uno,
0: y uno hace zapping de uno y zapping del otro. Y un ratico uno y salta al otro porque el otro está conectado. Me gusta este, pero me gusta también el otro. Quiero ver a Iker y quiero ver a Sergio, no, pero y, también está conectado. Y sobre
2: todo algo genuino, algo humano. Nada cartonado, nada sí. preproducido. Sí, sí. Y y ahí, un discurso institucional y eso, eso me sí. encanta. Y
0: también el, el, la, y después de esto, basta cambiar la forma en la que el periodista hacía o abordaba una pregunta.
1: Claro, totalmente, sí. totalmente. Cambió, cambió totalmente el periodismo. Creo que se hizo más humano, más, eh, más directo, menos acartonado, como decía Max. Me gustó porque es, comparto y me siento identificado. Y también eh, tiene, tiene mucho de del saber valorar realmente el hecho, ¿no? Y la persona y, y, y el, el ser humano en, en, en su completa estructura. Eh, vamos a ver qué pasa, pero siento que esto, esto fue como un parón al mundo, eh, en líneas generales, como frenemos. No, lo fue, lo fue. Frenemos todo. Ajá, y ahora, ¿qué pasa, qué pasa después de esto? Entonces, pues, ahí también... Creo que, que todos nosotros vamos a, a, a tener cambios directos uh -huh. en, en nuestra dinámica de vida y también en, en nuestra manera de ver nuestro trabajo, ¿no? Que creo que eh, en ese punto es donde más vamos a insistir.
0: Y también los egos, porque creo que nosotros mismos claro. los vimos a través de las redes sociales, del Twitter, que se volvía una competencia en ver quién primero se sabía la fuente o en insultarnos juntos contra el otro. Y creo que ese tipo de cosas también tiene que cambiar. O sea, hacernos más humanos en lo deportivo en lo que está pasando y también en ver al otro no como una competencia, sino como un colega, porque lo hemos vivido mucho en el periodismo deportivo sí. en estos últimos 3, 4, 5 años. Sí, ha sido
1: terrible Lleno de
0: puñaladas por la espalda entre colegas y hasta entre mismas nacionalidades. Ah, claro. Entonces aquí es donde hay que recapacitar.
2: Veremos si esa pérdida de, de valores eh, nos lleva a una época como que de, de, de renacimiento, ¿no? de, de saber valorar esos pequeños detalles y, y otras sí. cosas que, que nosotros como seres humanos eh, obviamente no, sí. no, no, no valorábamos, sino más bien destruíamos, como iba a ser un comentario también, tal vez un poco banal, pero el, el propio planeta. ¿Quiénes son los más beneficiados con toda esta encerrona? Los, anima los animales y la naturaleza. La naturaleza, sí. Las no. sí.
0: no, la noticias de, de, de los delfines nadando en, en Venecia o en las orillas de Miami Beach, de, de cómo la capa de ozono a, 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 a.
1: Sí, lo, lo que ah, ha sucedido en Margarita ahorita en estas últimas semanas. Lo ¿Qué que pasó? Amigos, lo que tengo amigos que son pescadores allá. Viven de la pesca, uh -huh, de verdad, la pesca. Es, Artesanal. Es, sí, sí, totalmente. O sea, viven de eso y grandes amigos. Y me dicen que ahí, bueno, primero una ballena hubo cerca de la costa del Tirano y el Cardón, que es una, la parte norte de la isla. Que, 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 bueno, que decían los abuelos de ellos que en los años 50, 60, era cuando se acercaban, eh, eh, están regresando otra vez y no tiene que ver uh -huh. esto, sino que también hubo un cambio en, en, el, en, el, en, el, en el, la temperatura del agua. Entonces hay una cantidad de, de cambios que se van a dar abrupto a, a en el mundo, que vemos, bueno, la cantidad de, de, de animales que ahora salen en la costa de esa donde, donde pescan en los frailes, que realmente es una como que el mar se abrió otra vez bueno, <risa> cerca de la que nos, isla. Hace,
0: que nos hace pensar, tal vez, gran parte del virus también somos claro, humanos. Y, y,
2: sí, y, totalmente. Es, es que nosotros nos creemos invencibles y, y dueños de todos, y creamos este sistema que pensamos que funciona a la perfección, que nadie lo puede parar, y miren lo que ha pasado entre tres semanas. Sí. Totalmente, sí. totalmente. Quiero
0: repasar un poquito antes de terminar eh, las noticias, las últimas noticias que hemos puesto en nuestras redes sociales, porque Bonísimo. hay que aplaudir el gesto de la AFA que acondicionó a un gimnasio para recibir enfermos del coronavirus. Eh, también el gran gesto de la Roma, que mandó paquetes a sus socios de más de 75 años, me pareció un video espectacular. Hermoso. Eh, 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 y a nivel de, de clubes creo que es algo que, que tiene que copiar la mayoría de los clubes. Y un hecho que entristece a toda la familia del fútbol y a los que admiramos al futbolista brasileño es la noticia de Ronaldinho, quien sigue en la cárcel tuvo que celebrar su cumpleaños número 40 en la prisión en Paraguay y es lamentable que una leyenda como Ronaldinho con todo el talento que tenía hoy en día esté en prisión.
2: Bueno, yo creo que la, las próximas generaciones en, en Brasil sobre todo los formadores tienen que, que analizar el caso de Ronaldinho no va a ser tan drástico como otros casos, pero por ejemplo, el caso de Adriano, cómo se arruinó la, la carrera desde que falleció su padre, cómo eh. socialmente el futbolista brasileño es tan talentoso, pero tan endeble mentalmente. Y eso obviamente yeah, tiene que eh, llamar. Hasta el
0: mismo caso Neymar, porque al final. Sí, no,
2: Neymar, jugador bueno,
0: con ese talento. Es increíble. Y, y que lo pierda de esa manera. Noticias de Joseph Martínez, es que quien creo que a él mejor le salió la cuarentena. Eh, ya salió de su operación y se está recuperando en su casa, así que bueno, yo creo que hasta volverá a las casas más, más pronto sí, y con menos va. temporada de la MLS, así que es algo positivo por lo menos. No, para y, para,
2: sí. y, y para la selección, porque en un live que hizo Joseph Martínez con Humberto Turinese, creo que ya las formas de, de cómo comunicar el mensaje están cambiando ¿Qué? drásticamente, así que veo muy probable próximamente una conversación entre Joseph y, y los capitanes sí. para, para Hubo el...
0: mensajes de, de, de los jugadores a Joseph Martínez en el momento de la lesión, así que bueno ya es positivo por ahí que estén encaminados a, a, a hablar y a reencontrarse en Camerino y
1: Tenemos un tema con eh, selección de Venezuela para esta semana y es... Eh... El, el tema Peseiro, ¿no? no No está en Venezuela en este momento, no se ha designado los ayudantes de, de cancha de manera oficial, aunque ya se, 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 se dan los nombres de, de varios de ellos. Eh, tocaron la puerta varios clubes de primera división por medio del presidente de la Liga, por pedido de la FBF, y algunos levantaron el pulgar, pulgar y otros no, otros no están eh, con, 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 con mucho ánimo de ser el segundo tercer ayudante del técnico portugués dentro de la selección nacional para acercarlo con los jugadores y, y darle capaz ese, ese, ese vínculo directo de, 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 de conocimiento entre lo que puede aportar un futbolista y, y lo que quiere el técnico. Entonces, ojo, eso es un tema muy importante y lo vamos a, sería bueno tocarlo esta semana, sí. porque también hay eh, dentro de, de la estructura de la selección nacional de Venezuela para eh, el inicio de la eliminatoria ya no hay eh, esa, esos cinco partidos asegurados de Copa América este año en el medio del arranque de, de la primera y segunda jornada con la tercera y la cuarta. Entonces, ojo, que cambió todo el escenario. Eh, ya es totalmente diferente todo lo que hay alrededor de la selección nacional en la parte deportiva, competitiva. Y, y tenemos y que, que repetir, es para No hay más,
2: hay, hay más tiempo para que inicie la eliminatoria, pero no hay más tiempo de trabajo. Exacto. <risas> las dificultades de Peseiro siguen siendo las
1: mismas, oh, o no. incluso peores. Peores, peores. peores, peores porque no hay Copa América. Entonces ese problema. Peores programa
0: porque hablamos de una de las debilidades de que tenía Peseiro y cuando repasamos lo de Peseiro, una de las debilidades o los problemas era la inactividad de Salomón Rondón porque en China estaba sucediendo lo del coronavirus. Entonces, mm. y cuando llegue septiembre, que ojalá las eliminatorias arranquen en septiembre, si todo esto se encamina como uno cree que va a hacer, no como nos va a llevar la difícil, consecuencia de todo difícil esto. Difícil
2: tener la certeza, ojalá. Exactamente,
0: es muy difícil, ningún jugador va a estar al 100% para septiembre tampoco. Totalmente. Entonces al final es peor el problema para Peseiro de encaminar a esta tinto a obtener buenos resultados sin trabajar con el equipo, porque hay trabajo, tal vez hay más llamadas por teléfono... Hay más comunicación, tal vez, o formar esa comunicación entre los jugadores y el cuerpo técnico, pero no hay tiempo de trabajo. Correcto. Entonces, bueno, ahí la dejamos picando y esa la debatimos en la semana.
1: Seguro que sí. Nos reencontramos y avisamos entonces por nuestras redes, por todas nuestras plataformas, ¿cuándo estaremos de vuelta ya esta misma semana con otro programa de On Fire TV de tema Vinotinto? Peseiro, ¿qué viene? ¿qué pasó? ¿Eh? ¿qué va a pasar sin Copa América? ¿es bueno o malo? Todo ese debate lo vamos a tener para todos ustedes. Y bueno, muchachos, mucho ánimo
2: a mantenerse en casa, a seguir las, las instrucciones, que este partido lo, lo ganamos todos en, en equipo. Y bueno, esperar que, que esto pase lo, lo más pronto posible para poco a poco ir retomando pues nuestro sí. día a día, el cual extrañamos mucho y que hoy más que nunca estamos valorando las pequeñas grandes cosas que, que, que tenemos en, en este regalo de la
0: vida. Nosotros nos despedimos de esta edición de On Fire Club Vamos a tratar de hacerlo más a menudo Recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Nos pueden escuchar también por Spotify, por Google Podcast Por Apple Podcast Y seguirnos en nuestras redes sociales Arroba en Instagram Y en Twitter Cata Roque, Max Cordaro Y Antonella González, bye bye Chao